0: personalidade. Assim como uma pessoa quando tem uma crença e diz, nossa metodologia de trabalho é essa, nossa crença é essa, nossa linha é essa, a gente não vai mudar para nenhum lado. Essa é a empresa com personalidade, que no meio digital é importante de se ter. Beleza, pessoal? Então hoje vamos falar aqui desse livro Marketing 4.0, um livro escrito pelo Philip Kotler, aí a gente pode considerar ele como o pai do marketing. E por que que ele chegou a pensar e a se dar o trabalho de escrever esse livro? Porque ele realmente percebeu as mudanças significativas que estão ocorrendo hoje em dia e como que o marketing passou de tradicional ao digital e por que que é importante a gente entender e aplicar isso nos dias de hoje. É um livro curtinho, são 12 capítulos, todos tem algo muito significativo para nos dizer, ele explica muito bem detalhadamente cada mudança e a importância de cada um desses passos, que as novas empresas, se elas já não estão se acostumando, as que virão vão ter que se acostumar, então, sem mais delongas, vamos iniciar pelo início. No primeiro capítulo, então, já é fácil a gente perceber que ocorreu uma mudança de poder entre os consumidores, e o que antes poderia ser algo mais vertical, Hoje já é uma situação um pouco mais horizontal, antes do que era uma empresa mais exclusiva, agora são empresas mais inclusivas. E também, antes, o comprador sempre tomou sua decisão de comprar ou não de uma forma mais individual. E isso já não ocorre mais hoje. Hoje essa decisão de que se eu vou comprar algo ou não dessa empresa é baseada mais no fator social. No primeiro capítulo a gente encontra que ocorreram mudanças no poder dos compradores, ou seja, ele não olha mais qual empresa ou qual produto ele vai querer escolher, ou chegar a fazer comparações, ver qual empresa é maior qual empresa é menor, não. Hoje nossas decisões são baseadas mais em um fator social e horizontal. O que seria isso? Simplesmente olhar para os lados, analisar o que as pessoas de perto estão consumindo, amigos, familiares, as pessoas que a gente está conectado nas redes. Então tudo isso vai influenciar na nossa decisão de qual empresa comprar ou de qual serviço usufruir, já não é mais uma questão de tamanho, qual empresa é maior, seria melhor não. É uma questão de olhar para os lados e ver o que os outros estão usando, porque desse jeito eu sei que ali eu também vou usar. Chegando no segundo capítulo, a gente vai entender realmente que existe um dilema no marketing digital. Por quê? Porque a gente realmente vai ter que conseguir criar aí um meio termo entre uma experiência online e uma experiência offline, não seria 100% online e também já não pode mais ser nunca uma experiência 100% offline. Então, um dos maiores desafios hoje do marketing digital é fazer com que as empresas consigam fornecer uma experiência única para o cliente, tanto de uma forma online quanto de uma forma offline. Outro paradoxo também que é possível a gente analisar aqui no marketing digital são os dois tipos de cliente. Por quê? A ideia aqui, basicamente, é conscientizar os nossos clientes da nossa empresa, do que a gente faz e de, de por que eles devem ser fiéis a nós. Mas quando a gente vai parar para analisar os números, a gente vai encontrar dois tipos de clientes que chegaram a concretizar suas vendas. Os clientes que são os distraídos e os clientes que são os informados, ou seja, todo o trabalho que a gente está fazendo de conscientizar as pessoas a comprar na nossa empresa. Se a gente realmente pegar todos os clientes que efetivaram a compra, a gente vai ver que tem gente que fez as compras como resultado do nosso trabalho de marketing, como também vão ter pessoas que fizeram a compra de uma forma distraída, ou seja, que não acompanharam nenhum processo que a gente fez, não viram aquela campanha que a gente fez. E o Philip chama esses caras como clientes distraídos, ou seja, eles simplesmente apareceram ali e compraram sem ter nenhum processo seletivo até chegar ali. E no segundo capítulo, para finalizar, a gente encontra então qual que é o objetivo final, além da compra, e existe também a defesa positiva, ou seja, eu não quero só que... Hoje em dia o cliente compre da minha marca. Não, eu quero que hoje em dia o cliente só não compre da minha marca, como que ele também seja fiel a mim, capaz de me defender positivamente nas redes sociais, numa conversa, num ciclo social, onde for. O que eu quero dizer com isso? Que antes a gente poderia ter, por exemplo, vamos fazer uma campanha de marketing para as pessoas comprarem mais. Mas hoje, mais uma vez, tendo essa relação online offline, a gente tem que ter muito cuidado e fazer com que o cara só não compre da gente, como também seja capaz de nos defender positivamente. Capítulo número 3 do livro, as culturas influentes. Podemos dizer que são novas culturas, talvez. É, ele nos mostra como que as empresas estão cada vez mais investindo em chamar a atenção dos jovens, das mulheres e dos netizens. O que, que seriam netizens? Seriam as pessoas que estão basicamente ligadas à internet, pessoas que trabalham com a internet, que o trabalho delas é influenciar, divulgar e falar sobre marcas. Mas por que esses três novos tipos de mercado? Bom, porque os jovens eles vão crescer, e enquanto eles estão crescendo, eles estão com o celular na mão. Então é muito importante toda empresa se dedicar a fazer algo ligado aos jovens, porque esses são nossos futuros clientes. Depois, as mulheres, porque as mulheres... Porque as mulheres também, cada vez mais, elas estão tendo mais poder, estão tendo cada vez mais liberdade para estarem onde elas quiserem, comprarem o que elas quiserem, terem o que elas quiserem. Então, também é um segmento diferente que as, as empresas estão apontando. E, por último, esses netizens, que são as pessoas que, sim, trabalham com internet e é muito importante esses caras gostarem da sua empresa. Então, chegando aqui no capítulo 4 do Marketing 4.0, a gente vai chegar no capítulo em que ele chama de redefinição de marketing como a gente acabou de falar aqui o objetivo não é mais fazer apenas a venda se não ter todo um processo novo a ser estudado e chegar a fazer o pós-venda tornar o cara ser fiel à tua marca ser fiel à tua empresa ser fiel ao logotipo às cores a tudo e que ele seja capaz em te de defender positivamente em qualquer discussão esse é o tema seu principal objetivo do marketing 4.0, que o teu cliente só não compre de ti, senão que ele também te defenda e seja capaz de te recomendar de te fazer uma boa propaganda boca a boca, porque o novo consumidor hoje em dia está baseado nisso, está baseado nas decisões horizontais e sociais. Então é meio que um novo marketing fazer o que o seu cliente te defenda e te recomende. Beleza, capítulo 5, aqui a gente vai ter que prestar muita atenção porque ele consegue nos definir o novo caminho do consumidor, que são os 5 As. Aqui é fácil de entender, mas tem que prestar atenção. Os 5 As são simplesmente, o primeiro A é assimilação, ou seja, a pessoa bate o olho na marca, ou bate o olho no logotipo, ou bate o olho na cor, e ela já consegue assimilar que é aquela empresa que oferece tal serviço ou tal produto. O segundo A, então, é o A da atração. Depois que a pessoa bate o olho e sabe que é aquela empresa, ele se, sentir, ele se sentir atraído, falar, gostei dessa empresa. Terceiro A, o A da arguição, depois de eu bater o olho, depois de eu ver a ideia e gostar, a arguição seria um argumento, pode-se dizer assim, que me deixe convencido a querer comprar daquela empresa, pode ser um comentário de algum amigo ou algo diferente que eu vi que realmente me fez estar convencido, um argumento de que eu gosto daquela empresa. O quarto A, o A da ação, ou seja, vi, gostei. A ação, comprei. E o quinto A, que é basicamente o objetivo de tudo isso que a gente vai falar, que é o A da apologia, ou seja, depois de comprar, a gente quer que essa pessoa siga fazendo apologia, siga fazendo um marketing de graça, siga nos defendendo. Então, bom, esses são os cinco A's que a gente vai ter, que a pessoa bate o olho, identifique a marca, que ela realmente goste da marca, algum argumento vai vir para ela que ela vai se sentir convencida daquela marca, vai comprar e depois de comprar ela vai nos recomendar. Esses são cinco 5 As, esse é o novo caminho do consumidor no mundo digital e vale muito a pena a gente levar isso em consideração e não se esquecer nunca. Sexto capítulo, Métricas da produtividade, a gente vai ter o CAC e o CDM. No marketing tradicional a gente tem o CAC, que seria aí o coeficiente de ação da compra, que o cálculo é bem simples de fazer, compras dividido o número do mercado, ou seja, se 100 pessoas são no meu mercado, quantas compram de mim, esse é o teu CAC. E aqui, mais uma vez, lembrando que a gente está tentando fazer com que as pessoas só não comprem como também não defendam, a gente tem o CDM, que é o coeficiente de defesa da marca, das pessoas que nos defendem e o valor do mercado, coeficiente de defesa de marca. Então visualiza que é bem fácil de entender, finge que aqui na minha mão tem o CAC, ou seja, fiz 100 vendas e o tamanho do mercado, fiz 10 vendas e o tamanho do mercado era 100, nosso coeficiente de ação de compra é dessa. E aqui, quantas pessoas defendem nossa marca pelo número total do mercado? Então, assim, desse jeito, a gente vai ter o CDM. Antes, as pessoas queriam aumentar o quê? Número de vendas dividido o valor total do mercado. Mas hoje em dia, não. Quantas pessoas defendem nossa marca dividido o número total de pessoas do mercado? Esse é o CDM, é isso que importa. Capítulo número 7, então, arquétipos. O que, que são isso? Por exemplo, sabe quando eu te digo que o canal de compras é um funil, ou seja, tantas pessoas conhecem a marca, tantas pessoas fazem a compra, tantas pessoas uh, vão nos indicar. Bom, isso aqui é um funil, sempre dizendo que o primeiro nível, onde é simplesmente conhecer ou ver ou algo, é o maior de todos. Depois os que realmente clicam ali, pode ser no anúncio, e depois lá no final os que realmente fazem a compra. Bom, isso é um arquétipo. E o que acontece aqui? É existem milhões de arquétipos dependendo do seu serviço, dependendo do seu setor, melhor dito. Por quê? Porque a gente viu aqui já os 5 As, ou seja, as pessoas conhecem a marca, gostam da marca, uh, confiam na marca, compram e indicam. Então tu pode ver que seria aí um desenho de quatro tamanhos. E, por exemplo, uma marca de carro, um setor automotivo e um setor de quem vende água vão ser dois arquétipos diferentes. Por quê? Porque se meu sonho é ter determinado carro de, de alta performance, com certeza eu vou seguir a marca dos carros no Instagram, com certeza eu vou saber a história, da, a, a história da marca, com certeza eu vou amar essa marca, com certeza eu vou andar todo dia no meu carro, com certeza eu vou indicar para os meus amigos essa marca de carro. Então, vocês podem ver que não é tanto um funil assim, porque realmente as pessoas que se identificam e podem comprar, vão lá, compram e indicam. Mas agora, um um setor totalmente diferente. Vamos pegar uma empresa que vende garrafas de água. Eu chego no mercado, eu vejo as garrafas que tem, eu escolho uma, bebo ela e tchau. Eu não vou, com certeza eu não vou seguir a marca dos caras no Instagram, eu não devo conhecer a história da empresa, e eu também não iria falar para meus amigos, bah, eu já tomei uma água incrível. Não. Então é importante saber que cada setor tem seu arquetipo diferente, que as conversões vão ser diferentes, ou seja, a taxa de conversão sempre vai ser diferente que as pessoas que vão defender nossa marca, dependendo do setor que for, todos os números vão ser diferentes, então cada setor tem o seu arquétipo ideal e nem todos são apenas um funil, como até então o marketing tradicional era visto, que muitas pessoas, por exemplo, clicam, na, clicam naquele anúncio, daí leem todo o anúncio e realizam a venda, não. O oitavo capítulo então vai nos falar sobre a humanização de marcas como conseguir transformar uma empresa com características mais humanas para que as pessoas se sintam mais identificadas. E ressalta seis atributos que são essenciais de toda empresa levar em consideração, pensar e realmente traçar um plano para que tu consiga fazer isso dar certo e acontecer. O primeiro atributo, são seis atributos. O primeiro atributo, então, seria atrativo. Vamos pensar como que se a tua empresa é uma pessoa, então para tu confiar nela, as chances são maiores se for uma pessoa atrativa. Mas como que é uma empresa atrativa? Pode ser um logo inteligente, pode ser uma cor, pode ser um logo. Tua empresa tem que ter algo que de cara seja atrativo. Segundo atributo, inteligência. Como que é uma empresa inteligente? Uma empresa que inova. Então, além de bonita, tua empresa tem que estar sempre inovando, sempre lançando algo novo para que as pessoas vejam e digam, esses caras são inteligentes. Terceiro atributo, social, uma pessoa que se dê bem em todos os meios sociais, então tem que dar um jeito de fazer com que a tua empresa se dê bem em todos os meios sociais, que ela tenha uma boa comunicação, que seja uma empresa divertida de se falar, uma empresa em que realmente responde o cliente, e a comunicação ocorre de uma forma leve, tranquila e eficiente. Quarta, emocionalidade, conseguir emocionar as pessoas, e ele nos traz um exemplo muito claro de ser entendido, que é o da Dove, que a Dove realmente conseguiu fazer algumas campanhas que conectam a empresa com as pessoas de uma forma emocionalmente. Nesse caso, ele conseguiu criar uma campanha com as mulheres do mundo todo que impactou emocionalmente as pessoas. Quinto atributo, personalidade. Assim como uma pessoa quando tem uma crença e diz nossa metodologia de trabalho é essa, nossa crença é essa, nossa linha é essa, a gente não vai mudar para nenhum lado. Essa é a empresa com personalidade, que no meio digital é importante de se ter. E o sexto atributo, então, a moral. Moralidade. Isso tem a ver com ética e integridade social. Então, como as pessoas nos veem e se a gente nunca fez nada de errado para que, por exemplo, tua empresa saia na mídia bem destacada dizendo que tu fez uma coisa que não era para fazer. Isso tem que ter muito cuidado, principalmente que hoje as pessoas estão muito mais conectadas e as notícias se espalham muito mais rápido. Então, tente atribuir essas seis características que serão importantes um ser humano. Na sua empresa, atrativo, uma empresa bonita, inovador, uma empresa inteligente, social, que seja uma empresa que se relaciona fácil e se comunica de uma maneira fácil, emocional, que consegue realmente ter uma ligação emocional com seus clientes, tem sua personalidade, uma característica forte que diz nosso trabalho é esse, a gente nossa crença é essa e a gente não vai mudar. E por último, moral, se ela realmente é bem vista no mercado. Capítulo 9, então... Criação de conteúdo, vamos voltar um pouco ali para onde a gente estava falando sobre a questão da Dove e pensar como que esses caras conseguiram realmente emocionar as pessoas com uma campanha dessas. Bom, esse é o processo de criação de conteúdo e aqui a gente tem os passos para como fazer isso da maneira correta. Número 1, um, fixação de metas. Qual seria a nossa meta com essa campanha? Número 2, mapeamento de público. Quem são as pessoas que a gente quer atingir com essa campanha? Número 3, tema. O que, que a gente vai falar nessa campanha? Número 4, criação. Como que, como que vai ser? Quem que vai aparecer? Onde que vai ser? Número 5, distribuição. Onde que a gente vai publicar? Quais canais que vão estar disponíveis? Número 6, alavancagem. Como que a gente consegue criar meio que uma alavanca para que a gente faça com que não seja só uma campanha normal, que seja algo que realmente seja imenso e gigante sétimo passo, avaliar os resultados, ver, bom, a gente fez isso com essa pessoa dedicado para esse público, nesses meios de canais, qual foi o nosso resultado e passo número oito, tentar melhorar esse resultado, ou seja, se questionar do resultado que a gente teve, o que a gente pode fazer diferente para que a próxima campanha seja melhor. Então esses são os nossos oito passos que a gente vai ter. Chegando então quase no final. Esse é um capítulo importante, onde ele nos diz do marketing canal, um único canal. Ou seja, tu parar com a tua empresa e ver, bom, se a gente tivesse que traçar uma linha reta, desde que o cara chega a bater o olho na empresa, até onde ele realmente indica a gente para os amigos, quais são todos os pontos que ele vai passar. Ou seja, todas as formas de contato que ele vai ter com a nossa empresa, tanto online quanto offline, tentar criar uma harmonia entre esses dois e fazer com que a experiência desse cara seja incrível durante todo esse trajeto. Um único canal, desde que ele fala no telefone com a gente, até quando ele vê um post no Instagram dessa empresa, até quando ele vai fazer o test drive, até quando ele vai comprar aquele carro, até quando ele vai fazer a primeira revisão daquele carro, até quando ele recomendar um amigo para comprar aquele carro, todo esse marketing unicanal. É necessário que ocorra essa harmonia entre todos os setores, para que ele não diga, por exemplo, o marketing dos caras no Instagram é incrível, mas eles não atendem muito bem os seus problemas, ou o carro dos caras é muito bom, mas a manutenção é cara. Então, realmente, conseguir criar uma harmonia, analisar esse marketing unicanal. Capítulo número 11, então, engajamento. Ou seja, esse capítulo inteiro fala após a compra, como que a gente pode engajar o nosso cliente a realmente ter mais afinidade com a marca e realmente chegar a esse ponto de nos defender. O que, que ele nos traz aqui? Alguns exemplos de aplicativos, alguns exemplos de CRM e alguns exemplos de gamificação, ou seja, o que, que a gente pode fazer de diferente para que esse cara fique conosco? Pode ser sistema de pontos, pode ser o que for para que esse cara siga utilizando a marca realmente depois de fazer uma compra. As empresas que mais fazem hoje relacionado a, a esse capítulo são os aplicativos, ou seja, depois que tu faz a compra em algum lugar, ah, baixa nosso aplicativo, porque por meio dele tu consegue fazer isso, 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 conseguir fazer com que o cliente seja um pouco mais familiarizado com a nossa empresa. E agora o último capítulo, o número 12, que na verdade são 11 capítulos, mas o 12 dá para incluir aí, mesmo que ele não chame como um capítulo, porque é muito importante. E é simplesmente a palavra UAU! Uau, uau, expressão assim de algo incrível. Ele nos traz a história de um cara que apareceu gravando vídeos no YouTube que ele queria se acostumar com a rejeição. Então o que, que ele fez? Ele escreveu 100 coisas que ele achou que seria impossível de que alguém diga assim pra ele para que ele consiga receber ou não e se acostumar com não sem nenhum problema. Dessa maneira, o que, que ele ia acontecer? Ele a se acostumar com a rejeição, então não ia ter nenhum problema. Uma dessas tarefas era ir no Dunkin' Donuts, e falar para a mulher o que era um donut com o formato de aros olímpicos. Para que forme o símbolo real das Olimpíadas. E essa mulher disse para ele, ok, não tem nenhum problema, a gente faz. A reação que esse cara teve foi a reação, uau, wow, que tipo, tu não espera que a empresa vai fazer aquilo. Ele tava esperando não, 100% de certeza, porque realmente o que ele queria ali era ser rejeitado. Mas a empresa deu um jeito de fazer uma coisa que ele nunca que nunca passou na cabeça dele. Então, essa essa é a intenção do Marketing 4.0, do que o Felipe Kotler nos fala, que é essa reação do UOL. É isso que a gente procura. Não é um feedback simplesmente dizendo que é bom, um feedback dizendo, ah, eu voltaria. Não, é realmente deixar o cliente olhando e pensando como que isso é possível, esses caras são incríveis. Então, bom, pessoal, esse foi o livro de hoje, Marketing 4.0, por esse cara, Felipe Kotler. É, muita coisa mudou do marketing tradicional ao marketing digital e eu acho que é isso mesmo que a gente tem que procurar, não é só mais re simplesmente realizar a compra se não transformar aquele cara que já está ali contigo comprando depositando a confiança dele na tua empresa fazer com que ele seja super fanático aí, que chegue a recomendar, que chegue a te defender positivamente e que siga sempre sendo fiel à empresa, à marca e que tenha essa reação de que pense positivamente esses caras são incríveis no que eles fazem. É isso, muito obrigado por terem visto até o final. Se qualquer dúvida sobre esse livro, vocês podem mandar, a gente sempre responde. E principalmente se tu for um estudante ou trabalha com marketing, esse livro aqui vai te dar um monte de boas ideias que tu pode implementar no teu negócio.